0: Jó, oké, okay. egyébként ez ilyen örök, tehát hogy ez a mobil podcasting, főleg amikor hívsz vendégeket is, ez örök, totál szívás, és amikor van egy új vendéged, vagy egy ne vagy Isten állandó tag, akkor mire annak beáll a setup-ja, akkor a, mi tizen vagyunk speakerek, ö, Aha. akkor valakinek beáll a setup-ja, akkor a másik vesz egy új mikrofont, akkor neki lesz szar a akkor ő zúg, akkor ő visszhangos, tehát 180x rész óta... Aha. Egy, végtelenített hangtechnikai szopásban vagyunk benne, úgyhogy ezzel a világon semmi gond nincs, ezt megszokták a hallgatók. Jó, oké, akkor csapjunk is bele jól. Én gyorsan beköszönlek, aztán picit bemutatlak, aztán te magadat nagyon bemutatod, mert én iszonyatosan vártam ezt a felvételt, és az előző adás végén be is cliffhangeresztem, és nagyon-nagyon nagyon izgalmas kis adásnak nézzünk elébe. Úgyhogy szavasztok hej, üdvözlök mindenkit a Szabés Barátai Podcastban. Ez, ahogy megszokhattátok, Magyarország egyetlen is piacvezető, gadget, gastro, porno, travel, bringa és környezetudatosság podcastja ismételten jelentkezünk, az a 180 x rész, az konkrétan a 185 és ma, amikor ez az adás hivatalosan kijön, akkor december 9-e reggelt írunk, úgyhogy boldog hétfő reggelt mindenkinek, és vendégem a virtuális stúdióban, nem más, mint a jó román Balázs.
1: Szervusz Balázs! Sziasztok! hey. hely! Mindenkit üdvözlök, különösen téged!
0: Tök jó, hogy összehoztuk, imádom. Egyrészt egy közvetett ismerősön keresztül mi váltottunk egy-egy rövid e-mailt még valamikor a nyáron, és on top of that az egyik hallgatónk ettől teljesen függetlenül felhívta a figyelmünket, amikor te egy Balatoni konferencián adtál elő pár héttel később podcast tematikában valahol, és ott is felmerült a neved. Attól függetlenül, hogy mi e egy hallgató szólt, hogy figyeljetek már oda Balázsra, ő itt podcast témában tágítja az emberek fejét, hogy hogy jó lenne vele is akár dumálni. Úgyhogy két, egymástól teljesen független szálon is eljutottunk hozzád. Így, én úgy harangoztam egyébként a mai adást, hogy a, a magyar podcast jelene és jövője, úgyhogy egészen egyszerű a téma felvetés, nem, nem magasak az elvárások. Figyelj, igazából kérlek, egy pár mondatú mutass be magad, és akkor utána a jó kérdésekkel parancsolj.
1: Egyrészt nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok ebbe a műsorba. Nagyon röviden, azt kértem, röviden vagy hosszabban mutassam be magamat. Ami szerintem fontos, és most a, a hallgatók szempontjából érdekes, én a Biton Studio nevű kifejezetten podcast médiatartalmak, gyártásával és értékesítésével foglalkozó cégnek vagyok az egyik tulajdonosa. Ez a cég ez idén tavasszal alakult, azért hoztuk ezt létre, mert arra arra az elhatározásra jutottunk, hogy Magyarországon ugyan rengeteg jó minőségű is, és kevésbé jó minőségű, tehát rengeteg műsor van, rengeteg tartalom gyártódik, viszont ez mind piac, mint média piaci terület kevéssé értelmezhető. Igen. mert egyszerűen nagyon kevés pénz mozog ezen a, ezen a területen, és azt gondoltuk, látva számos nemzetközi példát, hogy ebből, ebből a piacból megépülhet egy fejlettebb stádiumban lévő podcast iparág, és mi pedig szeretnénk részt venni ebbe az építkezésbe, ezzel az elhatározással indítottuk el a cégünket uh-huh. és ezzel az elhatározással indítottunk el két műsort idén. Redendően az volt a tervünk hogy két formátumot fogunk fejleszteni ebbe az évbe hiszen azért nem áll egy ö, ö, több százmilliós Tőke alap vagy, vagy egy óriási ilyen dúsgazdag befektető, hanem ezt mi magánbefektetésként indítottuk el ezt a céget, és, és elindítottunk két műsort, az egyik alapozza 99-ez egy könyvekkel foglalkozó műsor, Igen. illetve van egy másik műsor, az pedig a felforgatók, uh-huh. ami egy portré alapú műsor. Ezek a mi podcastes idei tevékenységeink, ami fontos még Rólam is, majd nyilván mondok egy pár szót a üzlettársaimról is. Én alapvetően tartalomgyártással töltöttem az elmúlt 15, most már lehet 18 évevet. Újságíró voltam nagyon hosszú ideig. A kreatív című kommunikáció, a médiával, meg reklámokkal foglalkozó szaklapnak voltam a újságírója, aztán később főszerkesztője, főszer- később főszerkesztője és ugyanannál a cégnél töltöttem 10, több mint 15 évet, amelyik a kreatívot készítette. Az utolsó két évben már, mint egy cégen belüli reklámügynökségnek a kreatív vezetője, és tavaly függetlenettem ettől a cégtől, hosszú-hosszú hezitálás után felmondtam ennél a, a PPH média nevű cégnél, azzal a lehatározással hogy saját vállalkozásokat, meg projekteket fogok indítani, és ezeknek az egyik ez a, ez a podcastes vállalkozás. Tehát én alapvetően tartalomiparból jövök, médiából jövök, de nem rádióztam soha, úgyhogy nekem a, a, az audiótartalomgyártás az... Nem is csinálok most sem saját magam audio tartalmat, mert úgy értem, hogy nem én beszélek a mikrofonba, kivéve most, úgyhogy... Úgyhogy, úgyhogy én innen, innen érkeztem a podcastek környékére.
0: Ah, csak hogy tudjuk hova tenni a, a PHP médiát. PPH. pph bocsánat. Ez ugye többek között a Kreatív magazint takarja, a Tobakó üzlet és pszichológia egészségügyi portfólió elég vastag. Tehát új, első látásra nem feltétlenül olyan dokument, vagy, vagy médiák, vagy újságok, vagy bármi, ami közvetlen a, a, a B2C felé megy, hanem ha jól látom, ezek inkább ilyen réteg, tartalmak, mondjuk akár a gyártás trend, az nem egy olyan magazin, amit, amit így megveszel az újságárusnál, vagy, vagy ezt rosszul látom?
1: Ne, abszolút jól látod. A, a PPA média ez mindig is egy B2B lapkiadó, uh-huh. vagy egy vagy kiadó vállalat volt, és a mai napig is az. Aha, aha. Tényleg a, 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 a legnagyobb elérést generáló, vagy a leginkább ismert brendje az talán lehet, hogy a kreatív, uh-huh. de egyébként a, az élelmiszeriparban is van. Tehát ilyen klasszikus szaklapkiadóként okay. indult okay. így okay. 2000-es évek elején, és egy német lapkiadónak a, a Magyarország irányvállalatáról van szó, egyébként a Südölcse a kiadójának, és nem egy, nem egy óriási médiacég, hanem, hanem inkább a kicsi és a közepes uh-huh. kategóriába tartozik, B2C lábai, hát talán az üzlet és pszichológia című szaklap, ami félig meddig szaklap, félig meg egy tömegérdeklődésre is számot tartható újság, azon kívül
0: nem. Én tarját. ezt úgy képzeltem egyébként, hogy a b 2 azért az teljesen másodálás, viszont most azt hallom ki, hogy, hogy erre elég sokat tettél fel.
1: Abszolút fővel. hát. Azt mondanám, hogy abszolút főállásnak tekintem a Bitont, természetesen nem csak azt csinálom, tehát egyéb projektekbe is részt veszek, meg dolgozom más ügyeken is, de amennyi időt, tehát annyi időt bőségesen eltöltek a bitonnal, amennyit egy átlag alkalmazott egy 8 órás munkaviszonyban. A várjál, akkor két podcastról beszélünk, és a két podcast
0: együtt neked megeszik heti 40 órádat.
1: Hát most fél nem szoktam homokórával mérni, de szerintem sac per kb igen, és most ezt ugye az az egy fontos viszonyítási alap, hogy mi mind a két műsorunkat óriási hogy mondjam, ráfordítással készítjük, mert Mert mi úgy tekintünk ezekre a műsorokra, mint egy egy televíziós produkcióra mondjuk, a tévé tekint. Tehát mi minden munkafázist profikkal végeztetünk el, és minden munkafázist, tehát semmit nem akarunk mi magunk megcsinálni, mert nem értünk hozzá.
0: Akkor viszont ez érdekes, tehát a a munkafázisokba szívesen belemennék, tehát hogy amit mi látunk amatőrként 180x rész után, az ugye nagyságrendileg tartalomgyűjtés, tényleges felvétel, utómunka és a publikálás. Ehhez képest te nagyon
1: más látsz, vagy nagyjából ugyanezt? Nagyjából ugyanezeket. Ezeket igen, mindenképpen. Annyi kiegészítéssel, vagy vagy, hogy hogy mondjam, ahhoz még azért hozzájárul nálunk egy viszonylag hosszas műsorfejlesztési fázis, amikor kitalálunk formátumokat, majd ezeket a formátumokat megpróbáljuk különböző piaci szereplőknek értékesíteni. Tehát mi azért csinálunk olyan részt, ami... Tehát mi megpróbáljuk ezeket a műsorokat monetizálni, azaz pénzt keresni Igen. belőle, vagy legalábbis minél több bevételt realizálni egy-egy műsoron. Az első műsorunknál, ugye a lapozza 99-re könyves műsornál, ott ezt nem tettük meg előzetesen, mert Aha. egyszerűen azt gondoltuk, hogy muszáj egy referencia anyagot készíteni, hogy milyennek gondolunk mi egy professzionális műsort. De azt követően az összes formátumunknál most jelenleg... Van 10-12 formátum, ami ki van már dolgozva olyan állapotban, hogy mi azt úgymond szélszeljük, tehát értékesítjük. Ezzel azért elég sok molyolás van, eleve a kidolgozás, a műsoroknak a koncepciója, a műsorokhoz host vagy műsorvezető casting, a szerkesztő casting, tehát minden egyes műsorunknak van egy külön stábja, aki azt a műsort készíti. Nem feltétlenül kell egy most óriás tábokra gondolni, tehát a lapozza 99-re jelenlegi felállásában egy műsorvezető szerkesztő van, illetve hát nyilván van hangmérnök, vágó, illetve mastering szakember, zene, hang, sound designer szakember, részt veszek én is ammanak a műsornak a, a mind a tematik, eleve a műsorkoncepció kitalálásában, Maximálisan mi vettünk részt, azt követően pedig tematikáknak a, az átnézésébe és az különböző tematikák kidolgozásába, ha erre szükség van. Aztán utána a, a nyersvágott anyagnak a, a rövidítése, még rövidítése, még rövidítése, és azt követően a mastering és a zenei szerkesztési részébe. Abszolút Jok. részt veszek minden egyes adásnál, de mindegyikre van olyan ember, aki, aki, aki nálam lényegesen jobban ért hozzá. Tehát mondjuk egy, ö, ö, egy, ö, egy, egy, egy vágó, az jobban tud, én is tudok vágni, Igen. de az nem, szöké, nem tökéletes. Viszont az, aki mondjuk ezzel keresi a kenyerét, ő valószínűleg jobban csinálja, mint én. Uh-huh. Nyilván ilyen, ilyen esetben érdemes vele dolgozni, és ugyanez igaz egyébként a többi formátumunknál a műsorvezetők castingra, akkor az egész dolognak van egy ilyen komoly jogi és adminisztratív vonatkozása is, hiszen uh-huh. uh, ugye ezeket Persze. a fellépőket jogilag tisztázni kell azt, hogy akik fellépő idézőjelben mondom, tehát akik a műsorunkban szerepelnek, hogy ők az ő, ha- ő hanganyagukat mi használhassuk, az ehhez fűződő jogokat tisztázni kellett még a leges Aztán ezt követően felállítani egy olyan jogi keretrendszert, amiben mi legálisan cégként működhetünk. Tehát abban a pillanatban, hogyha te cég vagy, abban a pillanatban neked minden szempontból tökéletesen és tisztán kell működnöd. Legalábbis nem árt. Vannak persze ellenpéldák Magyarországon szép számmal, de de az elejétől azt gondoltuk, hogy vagy meg tudjuk csinálni ezt a céget, teljesen tisztességesen és működőképes lesz a modell. Ha meg nem, akkor meg nem fogunk ezzel foglalkozni hosszabb ideig. Egyelőre úgy néz ki, hogy az így működőképes. Tehát van egy ilyen hogy nem beszélve a számlázásról, teljesítési igazolások, számlák, bejövő, Atya, kimenő. Ég. Tehát, hogy ez az adminisztrációs része. És akkor van egy nyilván a, a technológiai része, de az a legkevesebb ö, ö, munka, amikor már meg kell nyomni a red gombot, és le kell állítani a végén, azt meg kell vágni, mert az a, uh-huh. a stúdió része, tehát a, a felvétel része, az a legkevesebb. Minden, ami előtte és utána van, az viszonylag sok. Úgyhogy nagyjából így jön össze a 40 óra heted. Wow.
0: Na hát így már értem, tehát hogy akkor nálunk csak a, a tiszta, produkció van, az is amatőr módszerekkel, nem kell semmit lepapíroznunk, senkinek nem adunk egy fillért se, cserében mi se keresünk egy fillért se, és alapvetően ez pont a, a vonzereje, hogy akár egy Youtube, akár egy podcast, egy bármi elkezdett tolni, mint magárember, és a Apple meg a többiek segítségével kint van csilló embernél pillanatok alatt, és meg tudsz jelenni. Valószínűsítem nyilván, hogy egy céges alapon működő mondjuk YouTube csatornak pontosan ugyanilyen adminisztrációs gondokkal küzd, de ugye ez, ez nálunk nem abszolút nem téma. Persze. Jó, ezt ez nagyon érdekes hallani, nyilván teljesen más alapokon dolgozunk, ugyanakkor a platform az ugyanaz, a hallgatók ugyanazok, és az én hallgatóim tudják, hogy én eléggé stat fetisista vagyok. Tehát én, én képes vagyok naponta ötször ránézni a statra, uh-huh. hogy, hogy x órán belül hármat vagy négyet ment fel a hallgatószám, vagy nagyisten százat. Engem baromira érdekel, nyilván ti is ezt folyamatosan nézitek, hogy ez a két terméketek, azért én is rengeteg mindent szondázok, egyrészt a saját podcastunkat, másrészt pedig más jó nevű magyar podcastoknak is figyelem a statisztikáit. Ugye vannak kint a neten relatív open platformok, ahol gyakorlatilag bármelyik podcastnak a világon tök részletes le tudja kérni bárkit, de ezek gyakorlatilag publikus adatok, úgyhogy én figyelgetek menő magyar podcastokat, és nagyjából ismerem a számokat. Baromi kíváncsi vagyok, hogy a két terméketek közül melyiknek milyen elérése van, és ugye amit én szoktam nézni, az pusztán csak annyi, hogy egy adott résznek hány letöltése van, általában nálunk olyan két, max. 3 hét alatt eléri a a max. letöltési számot, és utána elkezd stagnálni, egy picikét azért megy fölfelé az a tapasztalat, de ugye a a releváns számot azt azt gyorsan eléri maximum 3 hét alatt, és utána már csak minimálisan mozog fölfelé, egy bizonyos adott résznek nagyon kíváncsi vagyok, hogy nálatok milyen letöltési száma van, kivéve ha ez titok, elfogadom azt is, hogy
1: hihetetlen. Nem, ne, semmi titok nincsen. Mit mutatnak rólunk az adatok, amiket. Uh... Titeket
0: direkt nem néztelek meg, meg ja. ott, ha beszélünk, akkor fölösleges kidobás, majd akkor első kézből meg tudom. Jó,
1: uh, hát mi uh, a SimpleCast statisztikáit használjuk, tehát mi a SimpleCaston futtatjuk a műsorainkat. A Simplocastnak a statisztikái, az a IAB USA, tehát az Interactive Advertising Büró USA által jóváhagyott és elismert statisztikai adatok. Tehát innentől kezdve ezt viszonylag megbízható adatforrásnak gondolom. Abszolút, persze. Igen. Azt mondom, alapozd először, mert az volt a régebbi műsor. Most hogy egy kicsit kicsi, kicsi zavarba vagyok, mert nem néztem meg a mai nap például. Nem kell halálpontos, ilyen, biztos van a feldbe össz, Az összes letöltés, amióta elindult a műsor, az olyan 180 ezer környékén van. 180 ezer downloadnál vagyunk. Na most az egy fontos, jeles megjegyzés, hogy augusztustól integrálódik a Spotify adatsor a Simplecast rendszerébe az azelőtti adatsor az nem integrálódott, tehát ami azelőtt történt download, a Spotify-on, uh-huh. az nem merge vagy nem adódik össze ezzel a számmal, az körülbelül további ilyen, hát ilyen 50 ezer körül van, tehát valahol 200 ezer körül uh-huh. lehet a downloadja eddig a És ez 28 a 27 epizód, vagy 28 epizód jelent eddig meg. Hát az fél év kb., mert hogy minden héten Igen, kian. igen, igen. Május 28-án indult el a műsor, és azóta hetente van, nem maradt ki egyetlen egy hét sem. Általában kedden szokott megjelenni a műsor, de ez mindegy mellékes. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy az alatt az, id- tehát az alatt az idő alatt ennyi letöltést tudtunk generálni, ami Szerintem, vagy nekünk egy, egy, egy még ennél is fontosabb adat, az a, ugye az egyedi hallgatóknak a száma, ami, ö, ami körülbelül úgy alakult, hogy hát nyilván ugye az ugye, folyamatosan nő, hála Istennek, és valószínűleg majd egyszer el fogja érni a... A, a plafont, és nem fog nagyon utána növekedni, de nyilván ez folyamatosan nő akkor is, csak nem olyan ütemben. Körülbelül minden hónapban olyan 10-20%-kal nőtt egyébként a hallgatószám. Az kire. Ö, azt, tudom, tehát azt tudom, hogy az utolsó, a novemb- novemberi adat az ö, azt hiszem 21 ezer, vagy 20 egyedi hallgatót jelent, uh-huh. ami egy hónap, aki egy hónap. Ez nem azt jelenti, hogy minden műsort meghallgatnak ennyi ilyen. azt jelenti, hogy ebben a hónapban mi ennyi embert, ennyi device-ot értünk el, vagy ennyi eszközt értünk el tulajdonképpen. Per adás is nézed? Persze, hogy nézzük. Hát a per adás az olyan 5000 környéki downloadot generál. Ez nagyon szép. Mondjuk ezt nem éri el azonnal, tehát ugye megjelenik kedden a műsor. Ez nem olyan, mint egy ilyen rádióadás, neked nyilván nem kell magyarázni, hogy így, hogy így egyből meghallgatják, aztán jó napot kívánok soha többé senki, hanem, hanem úgy van körülbelül, hogy így mondjuk az első nap lezajlik a hallgatásnak mondjuk a, a fele körülbelül, és aztán utána a maradék, az így soha nem éri el a nullát, de de, de szépen így egy ilyen hosszú farok szinten, ugye közelíti a nullát, de soha nem érje el. Mindentől kezdve ugye, folyamatosan nő a régi adásoknak is a száma. Tehát mindig úgy van, hogy a. a két hónappal ezelőtti nagyon hallgatott adásainknak a száma az mindig folyamatosan nő, és még azt sem mondom, hogy nagyon lelassult volna a növek, persze lelassult Igen, az Igen, ez első érdekes, hogy ez
0: félig meddig Black Magic, meg az apple meg a többieken is múlik, hogy egy nagyon hallgatott rész akkor megjelenik, másként jelenik meg a keresőkben, másként jelenik meg a top listákban, az Apple külön ajánlja a showkat, mindenféle algoritmusok alapján, amit nem is látunk át, és ilyen anomáliákat én is látok, hogy egy régi-régi nagyon hallgatott adás teljesen kirívó van, köze sincs az eredetihez, de mégis ha elindul egy lavina, és ugye mi ezt kutatjuk, hogy ezt hogyan lehetne jól befolyásolni, de ez egy másik teljesen külön témája, mert ez tényleg a, a fekete mágiához közelít, hogy mi ugye random dobáljuk az adásokat az éterbe, fix időpontban, hétfő hajnalban minden héten, és még ennek ellenére is kicsit más, de hogy amikor valami nagyon beindul, akkor ezt mi is látjuk, hogy az az hatványozottan indul be, és teljesen elrohan a többi rész mellett. Amit mond az, hogy összehasonlításképp nekünk az organikus növekedésünk, úgyhogy semmit nem marketingelünk, nem piackutatunk, nem csinálunk semmilyen célzott marketinget, a világon semmit nem csinálunk. Úgy a mi adásunk az azt tudja, hogy nekünk egy éves szinten van most 110.000 letöltésünk 12 hónap alatt, tehát ez a, a, a lapozza 99-re gyakorlatilag ennek a fele, és a, az állandó törzs hallgató az durván 1500, tehát az, az jóval kevesebb, mint a fele. Ugye sokan vissza is lapoznak nálunk, úgy tudott összejönni az éves 100.000 hogy 180x rész van kint, amit ugye potenciálisan meg lehet hallgatni, és ugye látjuk, hogy a tavaly október óta mérünk ezzel a módszerrel, és nyilván látjuk, hogy tavaly október óta régi-régi részekre is visszanyúlt 1 300 ember, és akkor így úgymond ragad a teljes sorozatra fokozatosan a hallgatottság, és akkor így lesz belőle a 100 ezer letöltés per év, de ugye tudjuk, hogy ezt 1200 és 1500 közötti szám generálja, ami egyszer olvastam egy ilyen ilyen okostól, és az mondjuk tetszett, hogy figyelj oda az első 24 órára, az adott részen, tehát ha ott fölugrik neked mondjuk nem 5000-re még, de mondjuk 2000-re, akkor tudod, hogy az a 2000-es szelet az a, az a nagyon hardcore törzs hallgató, akinek automatikusan leszedi a telefonja, és akkor a 24 órán felül az pedig már a, a ragad, meg generálódik, meg megtalálja a keresőbe, stb. Ez tökre érdekes, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt az adatot megosztottad. Már csak az a kérdés, hogy mekkora effortot meg hogyan lehet röviden azt az effortot meghatározni, amit ebbe az 5000 hallgatóba beleöltetek?
1: Rengeteg, rengeteg effortot öltünk ebbe az 5000 hallgatóba, és én inkább azt mondanám, hogy havi 2000-be. 20 Nem azért, mert szóval azt gondolom, hogy hogyha most egy kicsit úgy át át be, megyünk így a más médiumok, és hogy összehasonlítható legyen más médiumokkal, Igen. tehát mi egy heti műsorral, akár lehetnénk a tévébe is, uh-huh. csak persze akkor jóval több, jóval több lenne az elérés tehát lényeg az, hogy egy heti műsorral havi szinten elérünk Mondjuk, hogy 20 ezer embert. Tehát ez egy, nem egy túl, ez, 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 a, ez a valódi elérés. Így van. Ez egy kicsivel jobb, mint amire mi számítottunk. Mi azt gondoltuk, hogy egy év alatt fogjunk ekkora közönséget megmozdítani. Mm. Tehát ilyen szempontból jónak tartjuk ezt a számot. Ha azt nézzük, hogy reklámszakmai szempontból, vagy médiaértékesítés szempontjából mennyire... Jól értékesíthető 20 ezer ember, akkor azt gondolom, hogy még egy kicsit kicsi Igen, ez a, ez a sokaság. Igen. Ö, tör, körülbelül azt gondolom, hogy egy persze tematika függő, mert ugye ez egy kifezetten könyves műsor. És most a lapozról beszélek, de van egy másik is mm. egyébként. Ugye a felforgató, arról még nem is mondtam adatot. Tehát a lényeg az, hogy egy kicsi szűk érdek, szűkebb érdeklődési körnek szóló műsorról van szó, persze azért. Ugye a könyvolvasók az nem szűk réteg, de mégis csak egy szűk, mint hogyha egy általán relatív az...
0: nincs, tehát hogy én látom, hogy x éve mit hallgat az átlag magyar podcaster, és azt szerintem jól általáltátok, hogy a lapozza 99-re egy, egy friss hullám volt, ezért szerintem nagyjából az összes podcasttörs hallgatót meg tudtátok szólítani, egy nagyon kedves lány, nagyon kellemes hangon, nagyon érdekes témákról beszélget, és ez, ez egy üdítő színfolt volt a, a magyar podcast világban, és így nagyon átom képzelni, hogy akkor ez az 5000 ember egyből ráugrott, és meg lett a havi 20.000. Ugye mi a, úgymond a standard vagyunk, az a, a tech podcast, amikor kockák dumálnak mert a kockák tudják, hogy ezt hogy kell fölvenni, és hogy kell publikálni, és akkor így a 5000 helyett van mondjuk, 1200-1500, aminek tökre örülünk, mert ez, ez organikus növekedés, ez semmi. A, a felforgatókról csak annyit tegyünk hozzá, hogy az gyökeresen más hallgatottság, vagy, vagy sacper kb. ilyesmi?
1: Hát ugye azért gyökeresen más, kevesebb hallgatója van nyilván, kevesebb, mert az a műsor az október 23-án indult. Uh-huh. Összesen ez alatt a Másfél hónap alatt, most már lassan másfél, ott 15 ezer hallgatót értünk el, tehát annyi az összes egyedi hallgató, akit elértünk, és műsoronként ilyen 2-3 ezer uh, hallgata, hallgatója van, vagy nem, 2-3 ezer, mert 2-3 ezer hallgatója van egy-egy műsornak, tehát így jön össze nagyjából ez a, az 5-6 hét alatt, most már
0: 6 hozzáteszem, hogy 6 hét alatt, nagyon szép eredmény, mert ugye szép említettem eredmény. neked, hogy én figyelem a, a, a komplet magyar piacot, és a, a 2000, az nekem azt az tűnt föl, hogy a 2000 az egy ilyen bűvös szám. Uh, gyakorlatilag az összes bejáratott régi amatőr magyar podcast, ami igazán ismert és hallgatott, és sokan hallgatják, mindannyian ilyen 1500 és 2000 között uh, mozognak, és akkor van a, a, a teljesen irreális, méretű szakadék, és akkor jönnek a több tízezresek, mint az égéstér, meg a balássó, meg a nem tudom mi, akik ugye nem a podcast miatt lettek híresek, meg nem innen indultak, hanem gigantikus felületeken reklámozzák magukat, és az egy teljesen más sztori. De hogy nekem ez a tapasztalatom, hogy az átlag magyar amatőr podcast piac, az ilyen 1500 és 2000 között mozog, és akkor ott is van egy, egy, egy sereghajtó rész, akik ilyen 2-3-400, de hogy a, a kemény mag, akik évek óta ott vannak, és évek óta hetente jelentkeznek, valahogy ez a 2000 a, a Magic Magyar threshold, azt átlépni, ahhoz kell a szignifikánsan brutálisan sok energia, ugye ez a 80-20%-os metódus, hogy a, 20% vagy a 2000-et elérjük, de hogy azon túllendüljünk, ahhoz, ami mocskos sok energiát kell beletenni, és az az, amit mi amatőrök nem tudunk kimenni, ezer óriás plakátot kihelyezni, de ennélkül ezt a 2000-es küsszögöt nagyon nehéz átugrani.
1: Igen, hát mondjuk ezer óriás plakátot sajnos mi sem tudunk kitenni, de Persze, persze törekszünk arra, és vannak tárgyalásaik, amik így arról szólnak, hogy így a további népszerűsítést különböző mm-hmm. megmédiás felületeken elérjük. Tehát, például ez a lapoznál a, a, a Femcaféval van egy megállapodásunk, ami szerint a Femcafé kiteszi a műsorunknak egy, tehát van egy rovat a Femcafé-n, ami, mm. ami lapozza 99-szer rovat, tehát ott a műsorok megtalálhatók. Meg ez, ez
0: lett volna a következő topik, hogy így az adást terel, tereljük, hogy milyen kitörési lehetőséget látsz. Mi ugye a fiúkkal sokat brainstormolunk, hogy ami is korlátozott lehetőségeinkkel, nem tudom, matricákat nyomtattunk, és akkor gerilla matricázunk a romkocsmák jóján, meg körülbelül ennyit tudunk megvalósítani magunktól, tehát, hogy mi, miben látod a kitörést, és miben látod az áttörést a, a magyar piacon, minek kell ahhoz történnie, hogy a, az utcaemberrel letöltsön majd egyszer egy podcastot. Mert én azt gondolom, hogy mi, mi maradunk kicsit, meg amatőrök, és ezt tökre élvezzük, és ez nekünk egy hobbi, uh, ugyanakkor tökre reménykedem benne személy szerint, hogyha a nagyok, mint akár ti, akár az Index, akár a HVG, akár az égéstér, bárki. Ha a nagyok rájönnek, hogy hogy lehet a nagy tömegeket behúzni, akkor mi a farvizen biztos, hogy
1: profitálni fogunk. Biztos, persze. Hát most bárki bármit csinál jól, az mindenkinek jót tesz. Tehát ez Igen. jelenleg, ez a piaci szituáció van. Erre, erre a nagyon rövid és egyszerű válaszom az az, hogy, és persze ez átélköszönösen hangzik, de én ezt gondolom, hogy... hogy jó műsorokat kell csinálni, és ha, ha jó műsorok lesznek, akkor az, az át fogja törni az embereknek azt a, az törni az emberek inger és el, megcsinálják azt a műveletet, amelyek nem egy bonyolult művelet, de csak egy jelentős tömeget leszelektál a podcast hallgató csoportról. Még pedig az, hogy ugye le kell töltsél egy applikációt, vagy lehet, hogy le van a telefonodon, egy podcast hallgató applikációt, tehát egy igen. bármi, és. Rá, rá kell keresni egy adott műsorlát, most azért azt gondolom, hogy a jelenlegi magyar tartalomkínálat, beleértve egyébként az Indexet, 24 t HVG, HBG-t, uh-huh. G7-et, stb. Tehát mindenki, magunkat is, uh-huh. nem elég izgalmas még ahhoz, hogy egy nagyon nagy tömegű ember erre rákattanjon. Tehát jelenleg azt gondolom, hogy nincs olyan jellegű tartalom, ami, ami faltörő faltörőkosként uh-huh. áttörné a, Majd ha bejön a Világ podcast, akkor
0: így a lakótelepről több ezeren fognak hirtelen hallgatni mindenkit.
1: Hát az az igazság, hogy, 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 hogy tehát műsorokat kell szerintem, tehát azért abban nagyon nagy a, nagyon nagy a tehát elég nagy a belépési küszöb, hogy ahhoz, hogy valaki podcastet csináljon, mm. ahhoz nem kell olyan nagy belépési küszöb, mert kell mondjuk mikrofon. Tehát ahhoz, hogy amatőr podcastet csináljál, nem kell olyan óriási nagy befektetés. Nem, nem.
0: Átolvasod a dolgokat, veszel egy kis felszerelést és megvan. Mm.
1: Profi műsor csinálj, ahhoz viszont, ahhoz viszont ahhoz képest sok pénz kell, hogy ezt valaki csak úgy Hogyne? beletegye. Tehát Hogyne? na most mi, mi pontosan azért Ja, és egyébként nagyon fontos, hogy sem az Index, sem a 24, sem egyik nagy médiacég igazából nem csinál professzionális műsorokat. Tehát annyiban profibbak az ő műsorai a tieteknél, vagy a más műsoroknál, hogy talán tapasztaltabb újságírók ülnek a mikrofon mögött.
0: Meg hát jobb a, a technika az biztos. Tehát mondjuk, ha most megnézzük az égésteret, az égéstér stúdió, az így tök oké, okay, tehát van lehetőségük fizikailag összeülni, mert hogy kvázi a munkahelyükön vannak, a mikrofon az jó, ennek ellenére ott is van olyan, hogy a halkszavú két kevésbé érted, de hogy pont amit mondasz, hogy ők a, a szakmaiságukból, hogy ők egész nap újságírnak, az is érdekes, ha csak összeülnek tematika nélkül dumálni, mert szinte ezt csinálják, tehát hoznak két-három témát, és utána plegykálnak,
1: meg bratíznak. Persze, azért mondom, hogy, hogy de, de az nagyon fontos dolog, hogy egyrészt, egyrészt ők maguk újságírók, ebből adódóan van fogalmuk a tartalomgyártásról, és ők maguk is tartalmat gyártanak, ugye online médiára jellemzően. Azt is, az is fontos, hogy, hogy azért van köztük néhány értelmük, nagyon jó fejember, akik a mikrofon mögött is jól működnek. Hogyan? Persze. A stúdiójuk nem olyan rossz, de azért szerintem viszonylag ö, rossz hangminőséget tud produkálni mondjuk egy 24 hó, egy index néhányszor. Tehát őket még nem hogy Nem igen. engednék ki a mimo sorainkba. Ez az egyik dolog. A másik meg, hogy alapvetően azért, arról, tehát, hogy a, az, amit Magyarországon a podcast ipar csinál, az az úgynevezett brótok. tehát amikor haverok összeülnek, Jó, jól csinál. látod.
0: Így van, mi is ezt csináljuk. Ez, a,
1: a, ez egy nagyon gyakori világszinten is iszonyú gyakori, a leggyakoribb podcast formátú, mert Aha. ez a legegyszerűbb. Tehát ehhez Így semmi van. más nem kell, mint egy asztal, mikrofon, és ha, ha minden összejön, és nagyon szerencsések a hallgatók, akkor még mondjuk, akik mögöi ülnek a mikrofon mögé, ők még egy kicsit fel is készülnek ebből az adott dolog. Így van. Így Ettől van. még nem fog nagy tömegű ember podcastet hallgatni, mert mikor van neked kedved, és kinek van kedve és ideje tömegével, ismert, ismert vagy ismeretlen emberek cseverészését hallgat. Tehát az nagyon pontosan és jól megmutatja a, az érdeklődési, határt, hogy biztos, hogy ha te az akvarisztikáról csinálsz nagyon jó beszélgetéseket a haverokkal, akik szintén nagyon szeretik a halakat, és vannak akváriumaik, akkor meg fogod találni azt a... És ez a szenzációs egyébként ebbe az egész műfajba, ahogy egyébként a blogba is, meg uh-huh. a közösségi médiába is egyáltalán. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy bárki csinálhat tartalmat, és meg fogja találni azt, ha ügyesen csinálja, meg fogja találni azt a szűk közönséget, aki mondjuk arra a tartalomra vevő. De ez már onnantól kezdve egyfajta specializálódást jelent, tehát hogy muszáj vagy valami szempontból, ti mondjuk egy kicsit a technológia irányába mentetek el, de hogyha titeket mondjuk mondom a halak érdekelnének, akkor arról dumcsiznátok, és biztos, hogy lenne akkor is, Ha jól csinálnátok a dolgokat, 1500-2000 ember, akit ez érdekel, lehet, hogy 3000 is. És hogyha fociról csinálnátok, se lesz sokkal több, hiába van, és akkor nyilván van ennél egy fokkal, nem tudom, hogy professzionálisabb, mondjuk a a zitszer, vagy még egy csomó olyan van, akik... Akik lehet ez az itzel, az nem focival, Engem nem érdekel a sport, úgyhogy nem tudom annyira, hogy. De mindegy, szóval vannak professzionális, vagy a, vannak az index körül is, meg a 24 körül is olyan ö, ö, tartalmak, amik sporttal foglalkoznak. Ott is tulajdonképpen dumcsíznak meccsekről, meg ilyesmi. Igen. Ott egy kicsivel tán, nagyobb az elérés, de ettől még az egész, az, ez a, a bro típusú dolog, amire azt gondolom, hogy, hogy egy olyan ember, aki nem ismer titeket, meg nem ismeri a halkedvelő társaságot, meg a foci kedvelőket se, az annyira nem lesz kíváncsi. Persze, persze. Muszáj vagy nagy műsorfejlesztésekben gondolkodni, ahogy egyébként ezt a tévé is teszi. Tehát a tévénél is, tehát a nagy kereskedelmi tévéknél, vagy, de mondhatnék tematikus kábel tévéket is, ott is te igazából nem azt nézed, hogy emberek ülnek egy stúdióba, és beszélgetnek arról, hogy milyen érdekes hegyet mászni, hanem, hanem egy hegymászós műsort nézel, amikor ott fölmászik a hegyre, izzad, stb. stb., és, és átéled a történetet. Ugyanez igaz a podcastekre is, tehát hogyha csak minden műsor arról szól, hogy ülünk benne stúdióba és emberek beszélgetnek egymással, akkor az azt gondolom, hogy az limitálni fogja a hallgató számot is. Uh-huh. Tehát egy nagy médium, mint az Index például, Csinálhatna ennél, és lehet, hogy fog is, remélem, hogy fog csinálni ennél egy fokkal professzionálisabb műsort, amikor olyan emberek ülnek a mikrofon mögé, akik tökéletesen tudnak beszélni, amikor az egész dolog meg ki van találva, meg van írva, meg van rendezve adott esetben. Tehát, hogy hogy ettől lesz szerintem tömeges hallgatottság, és nyilván abban a pillanatban, hogyha mondjuk a... A, a, az anyukám is elkezd podcastot hallgatni, bár ő egyébként már miattam elkezdett, de magától elkezd, ez az a korosztály is adott esetben podcastot hallgatni, akkor brutális növekedés lesz hirtelen, Igen. és mindenkinél brutális növekedés lesz, mert el fogja kezdeni nézni a top listát, és látni fogja azt, hogy hó, engem érdekel mondjuk a, 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 a ti műsorotok, vagy bárkinek a műsora, aki már eddig is csinált, úgyhogy Szerintem
0: ez, ez, ez a kitörés. Nem, ezt, ezt tűpontosan összefoglaltad, hogy gyakorlatilag saját magunk korlátai vagyunk, vagy a, a műfaj saját korlátjait éri el, mert van egy tök szűk réteg, aki szívesebben hallgat minket, mint az XY rádiót a, a metrón, érdekli ezek a témák, van egy minimális organikus növekedés, néha felugrunk a stadba, akkor jön pár új hallgató. Mi gyakorlatilag egyébként szerintem a hallgatóinknak, nagyjából a felét ilyen cross-castok során szereztük. Érdekes lehet majd később ez, hogyha tényleg lesznek igazán nagyok. Ez egy, ez egy jó pofa dolog, hogy mi stratégiailag ráálltunk arra tudatosan, hogy már befutott podcastokkal beszéltük meg hogy beszélgessünk egymással két podcast, és azt utána mind a ketten kiadjuk, mi ezt hívjuk ilyen crosscast vagy cross Overnek, és ez úgy tűnik, hogy a hallgatók számára is barom érdekes, hogy két megszakott brancs egyszer csak egymással beszélget a mikrofon mögött, és akkor mi így gyakorlatilag végigháltuk végig az összes podcast ágyat, így keresztbe, hosszába Magyarországon gyakorlatilag mindenkivel, beszéltünk, és érdekes módon egy-két speaker úgymond itt ragadt, vagy néha átjön rendszeresen. Tehát ez a szomszédolás, ez nekünk nagyon-nagyon nagyon nagyon beütött, és nagyon tetszik, és azokat a részeket tök sokan hallgatják, és egymásra is nyitottak ezek a podcasterek. Sőt, ami esetleg talán neked érdekes, van egy félig-meddig működő kezdeményezés, ez az úgynevezett magyar podcast közösség, akinek van egy éves felmérése is egyébként, illetve mi fenntartunk egy adatbázist az összes magyar működő podcastról, azoknak a kontaktjairól, különböző felgatói felméréseket csinálunk együtt. Próbáltunk őszre összehozni egy minikonferenciát, ez egyelőre besült, de jövőre lehet, hogy megy. Egyszerűen ö, ismert podcasterek terveztek összeülni egy helyen, kötetlenül beszélgetni a podcastingról, ahogy mi is ezt most csináljuk. Nyilván ezt felvenni, kiadni adásba, de hogy egy ilyen nagy közös, közösség találkozó, ez is jó pofa lehet. Ugye mi ezt is imádjuk, amikor kilépünk az offline világba, mondjuk nem tudom a. a lapozza 99-re, hostja, nem tudom, egy napot eltölt egy könyváruházban és akkor ott beszélget az emberekkel, és mondjuk azt még föl is veszi, lehet kilépni a világ felé is, ezt próbáltuk ilyen podcast közösségi szinten. Úgyhogy nincs nagy igazság, igazából briliánsan sikerült összefoglalnunk ebben a 40 percben gyakorlatilag a magyar podcast életnek az eszenciáját, és, és nagyon várjuk, hogy jöjjenek új dolgok, nyitottak vagyunk, várjuk a fejlődést, nektek ugye a bevételetek múlik rajta, nekünk maximum az egónk, de hogy ez egy barom érdekes dolog, és, és szerintem külön érdekes, hogy mi erről most így tudtunk beszélgetni. Ez már annyira meta, hogy akkor itt most két podcaster vagy podcast cég tulajdonos beszélgetenek az egésznek a jövőjéről. Szerintem valami érdekes dagonya, és én azt is szívesen látnám, hogyha akár ezt a témát dolgozná föl egy index vagy akár egy televízió, hogy hívjanak be 3-4-5 podcastert, és egyszerűen podcastról, mint jelenségről beszélgessenek mondjuk a televízióban, anélkül, hogy bárkit futtatnának, de hogy így belekérdezni, mint ahogy már látunk ilyet, hogy a, a Playboy jelölt már tavaly ilyen kategóriát, hogy influencer, és akkor nem tudom, milyen év Playboy-a díjat vett át valami kocka, aki alig akart kiölni a lakásából, hogy, hogy ez, ez megjelenhetne a YouTube mellett már szépen lassan, hogy akkor podcaster, mint műfaj, vagy podcast, mint műfaj, podcaster, mint, mint kvázi foglalkozás. Én hiszem azt, és, és kívánom minden podcasternek, aki hallgat, hogy, hogy kitartás, és tolja mindenki ezzel rá, mert, mert csuda dolgok lesznek itt a következő egy-két évben.
1: Abszolút, egyetértek. Amen. <gül> Amen teljesen igazad van. Én azt tudom még hozzátenni, hogy nagyon sok mindennel foglalkoztam ugye az elmúlt években, aminek köze volt a tartalom előállításhoz, de soha nem... Éreztem akkora lelkesedést és akkora elhivatottságot valamilyen terület iránt, mint amiben most benne vagyunk. Jó. Tényleg azt mondom, hogy bármikor ébren maradok éjszaka, hogyha arról van szó, hogy dolgozni kell, és nem érzem úgy, hogy ez egy, hogy ez egy óriási teher lenne, mert elképesztően inspiráló dolog, egy olyan, olyan, olyan területtel foglalkozni, ahol, ahol nem másolni kell meglévő modelleket, hanem létre kell hozni új modelleket, és, és rengeteg rengeteg építkezési lehetőség van ebbe, és ami, ami nagyon Igen. pozitív, hogy, hogy bárhova megyünk úgy, mint Biton stúdió, tehát cégként, más cégekkel tárgyalni üzleti együttműködési lehetőségekről, mindenütt elképesztő nyitottság fogad minket. Uh-huh. És ebből is azért azt gondolom, hogy itt, hogy itt nagyon rövid időn belül áttörés lesz a magyar podcast piacon, azaz médiacégek pénzt fognak tudni keresni ezzel, hirdetési modellben elsősorban nyilván, és ö, olyan egyedi podcast amatőrök, akik viszont ö, nagyon jó műsort csinálnak, ők pedig adott esetben vagy a saját hallgatóik támogatásából fognak tudni több pénzt csinálni, vagy, és ez megint csak egy állati és izgalmas része a történetnek, elképzelhető, hogy azok a jelenleg nagy lejátszók, akik ugye jelenleg mondjuk Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, tehát ki fognak találni valami olyan modellt, aminek keretében a te is, és az összes amatőr podcaster pénzt tud keresni abból, hogy meghallgatják absolut. a műsorát. Tehát erre már olyan sok absolut. kísérlet van és modell van, Jelenleg a Spotify ugye nem oszt vissza pénzt, de hogyha a YouTube-ot nézzük, mint mint videós példát, ott azért lehet pénzt keresni abból, hogy valaki kitalál egy Van, meg ugye
0: látjuk is, mi a, az Anchor platformot választottuk, ugye valaki rá akar keresni, ez az Anchor nevű cucc, én csak Enkörnek ejtem. Ez egy olyan platform, amit ugye köztudottan a Spotify már felvásárolt, tehát ez, ez Spotify tulajdonban van, és ebben a rendszerben, ha amerikai, user vagy, akkor megnyomhatsz egy ilyen monetize gombot, és akkor egy, igen, ő egy service-ként begyűjti neki a begyűjti neked a pénzt. Egyébként az is egyelőre elfogadott és népszerű a, a Patreon-t használni egy ilyen köztes léerként én, én, én csalódtam benne egyszerűen a a fee-ket, a tranzakciós díjakat annyira magasnak találtam, hogy, hogy elköszöntünk a Patreontól, és ha néha kapunk támogatást, akkor gyakorlatilag direkt PayPal-on, Revoluton, bárhol, de nálunk ez nem scope. A Patreont úgy éreztem, hogy nagyon levesz minket idézőjelbe. De ez, amit mondasz, ez valószínűleg gyorsan be fog épülni. Az, hogy a Spotify megtartja az Enkert mint márkát, vagy egy az egyben beintegrálja magába, gőzünk sincs, hogy mi lesz, de hogy ott már látványosan ott van, hogy ha akarom, megnyomom a gombot, csak kiírja, hogy nem vagy az USA-ban, de ott már működhetne. Az Apple érdekes módon még nem nagyon lép, holott tudjuk, hogy szeret pénzt csinálni, akár az App Store-ból, akár az iTunes-ból, azért ők szeretik a bevételeket. Én csodálkozom is, hogy, hogy maga az Apple nem még neki.
1: Az ilyen óriás cégek viszonylag lassan mozdulnak, vagy hát szóval lassabban mozdulnak, mint a kicsik. Nem véletlen, hogy most ugye a Spotify is uh, alapvetően abból indult el a podcast piac irányába, hogy felvásárolt különböző cégeket. Igen. Tehát az Encord felvásárolt, a Gimlet media felvásárolt, akik tartalomgyártók, uh, még jó néhány kisebb céget felvásárolt, Igen. Uh, akik a podcast piacon már Ügyesen lépkedtek. Így van. Szintén azt mondom, hogy néhány év, tehát egy-két év, három év, nem tudom megtippelni, de az elkövetkezendő években sokkal durvábban lefogoztódni osztódni ez a piac nemzetközi fronton elsősorban, és az nyilván azonnal hatni fog ránk is. Így van. Úgy ez hogyan lesz, azt még nem tudjuk, de valószínűsíthető, hogy, 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 hogy hasonló jellegű modell fog elterjedni, mint a videós van. Annyi különbséggel, hogy, hogy ott a YouTube az teljesen leuralta a piacot. A, a, az, az audio lejátszó esetében ezt nem fogja tudni megtenni a Google Podcast csak úgy csettintésre?
0: Nem, ugyanakkor ez a, ez a frontend, tehát hogyha a ha backendben megoldják azt, hogy van egy agregátor, akár az enkor, akkor az, hogy a Google Podcast ezt lejátsza, az, az már nem fáj senkinek, maga az agregátor, és egyébként én főleg ezért választottam az Encore platformot, hogyha ott most megnyitok egy podcast statot magamnak, így belső nézetbe, akkor látom, hogy Apple, Spotify, Overcast, Pocketcast, Google Podcast, iTunes, Desktop, Encore, Android, stb. stb. és egy agregált szám alapján, ki tud engem fizetni az ankor, tehát az, hogy hány podcast lejátszó app van a világban, az minket nem zavar, illetve a Google-le nem kell megegyezni, hiszen a Google letöltést megszámlálom központilag, és akkor az alapján már tudok monetizálni.
1: Én arra gondoltam, hogy ugye a YouTube a Google-é, és hogy jelenleg ezen a, tehát az audio lejátszó piacon, nem a Google kezébe van jelenleg a legnagyobb lejátszó, hanem, hanem az alapvetően a Spotify és az Apple az, ami különböző arányba persze, de így uralja ezt a, ezt a lejátszó piacot. Úgyhogy a Spotify-jal mindenképpen érdemes jóba lenni.
0: <gül> Egyébként egy ilyen, egy ilyen záró kérdésnek, aztán most már tényleg elengedünk, mert rengeteg érdekes kontent volt, hogy ilyen eloszlást nézel-e, a platformok között. A, a mi tapasztalataink azok annyira nem izgalmasak, nagyjából a, a standardot hozzuk. Nálunk azt jelenti a standard, hogy egy ilyen hallgatottabb résznél körülbelül 33-34% ami, ami natív Apple Podcast bármilyen device-on, szintén 30-valahány százalék a nem beazonosítható adór legyen az bármi is, és a maradék, a, ott a legelső versenyző egyértelműen a Spotify, utána jön a Pocket Casts, Overcast, és akkor hátul kullog a, a Google Podcast ilyen 10%-kal, és 8-9% a, az iTunes desktop, és szintén ilyen pár százalék a, a natív ankor hallgató. Nálunk nagyjából ez
1: látszik. Mi egy másik statisztikát nézünk, vagy egy másik helyen vagyunk, tehát nem az ankor návünk, hanem a Simplecaston, Nálunk az látszik nagyjából pontosan ugyanezt tudom elmondani. Mm-hmm. Tehát 35-40, 35-38 százalék az Apple podcast, ezt követi a Spotify-nál. Tehát olyan szintén olyan 35 vagy 30, és akkor jön az összes többi. Tehát igazából ugyanez. Csak te mással rendben mondtad. Jaj, ja, persze, persze. Ez jelenik meg, ami egyébként szerintem egy, azért egy nagyon fontos adat, mert hogyha belegondolunk, hogy az emberek jelentett többsége, vagy legalábbis minimum egy harmada Apple podcast en hallgatja a műsort, azért az már egyszer, mind azt is jelenti, hogy ez egy viszonylag jó módú közeget, és jó módú fogyasztói kört fed le. Úgyhogy ráadásul ugye... A Spotify elég komoly ilyen, vagy legalábbis a Spotify-on van életkor szerint is, statisztika is, ezt biztos ti is látjátok, hogy a Spotify megoszt olyan adatokat is, hogy a, kik hallgatják a műsort, tehát milyen korosztály, és például a, a Lapozza 99 esetében azt látjuk, hogy 77%-ban nők, és 75 ban 18 és 34 év közöttiek hallgatják a műsort. tehát az egy kifejezetten nőies, fiatalos műsor, ami legalábbis a Spotify adatai szerint, tehát fiatalok jellemzően nők, és még ráadásul gazdagok is, vagy legalábbis jó módúak, mert ebből hallgatják a műsort. úgyhogy azért ez önmagában hogyha a hirdetői oldalt nézzük, akkor ez egy Ez azért összességében egy vonzó közösség, annyi van, hogy egy kicsivel többen kéne, hogy legyenek.
0: Nem mondjuk duplája minimum. Jó, hát akkor reménykedünk, hogy ebbe az irányba megyünk, úgyhogy a mi hallgatóinkat is felszólítom, hogy lapozza 99-re és felforgatók, toljátok ezerrel. Én is már pár részt, a, a, a felforgatókból még nem, oda még nem jutottam el, de nagyon kíváncsi vagyok rá. Lapozza 99-re, az, az szokott menni a kocsiba, Szuper. hogyha hosszabb utakra megyek. Nagyon csípem a, a hölgynek a hangját is, meg a témákat is, meg a vendégeket is. Abszolút jó cucc. És akkor nagyon szépen köszönöm azt a kis Nagyon
1: köszönjük a meghívást, bármikor érünk újra, hogyha...
0: Nagyon köszönöm!
1: Többként a feleségem a már hazajött, tehát mindjárt <gül> egy ember lesz itt a lakásban, és úgyhogy akkor, hogyha most végeztünk, akkor átküldjem neked a...
0: Így van, csak átdobod nekem, én meg majd el, elvagdosom a cuccot, és akkor okay. hiagyuk, Jó, Cucs, remélem, hogy a Töszönöm, sikerült. Hát én is remélem, de a, a hangminőséggel szemben, ha végig megvan az egész adás, és akkor a tartalom az mindenkit kárpótolni, fog, aztán majd ja, biztatlak, hogy ha, ha amatőrként szabad idődben, amikor egész nap már a podcastos cégedet vitted és pihenni szeretnél, akkor vegyél majdnek egy kis USB-s mikrofont. És egy már terbe van egyébként, már terbe van,
1: mert uh, most nem azért, mert én magamat akarom nagyon hallani, de nem, nem lenne rossz sok esetben, hogyha lenne egy ilyen mobil eszköz is, úgyhogy már mint itt nálam. Úgyhogy... Ja,
0: na majd akkor adok egy-két tippet üzenetben, hogy mit érdemes vásárolni.
1: Oh, <laughs>